0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. En este caso, el episodio número 54. Es un número 54, che. Es un poco un número que siempre, eh, cuando era chico, pensaba que mi viejo siempre tenía 54 años. Es un número también bastante usado, no sé por qué, ¿no? Me parece como usado para marcas, 54 o no, o me parece a mí, eh, o, o rutas, o canciones. No sé por qué el 54 me remite a, a esas cosas y sobre todo a esta sensación de que por mucho tiempo pensé que mi viejo tenía 54 años. Una cosa muy rara, ¿vieron que a los chicos les pasa que por un lado no tienen muy claro cuál es la edad de sus padres y lo que más gracia me causa a mí y me llama la atención son aquellos que no saben explicar de qué trabajan. ¿No? Muchas veces esto es porque trabajan en cosas turbias Otras veces es porque los padres no se toman el laburo de explicarle a los niños de qué trabajan Tal vez trabajan de algo no tan convencional, tan estándar, pero es re loco, ¿no? Y no estoy hablando de chicos de cuatro años, pibes, pibes ya de, de 15, ponele Que no saben de qué laburan los viejos Pero bueno, episodio número 54 de Ezequiel está en la hierba Ay, Roma, ¿por qué ladras, Roma? Me, me tuve que meter en la habitación No ladres, gorda no ladres, sin ladrar. Puede ser un perro exactamente igual, así como sos, pero sin ladrar. Me metí acá en una habitación, en mi casa, para estar con un, la mayor silencio posible. Y de nuevo, desafío. Hay un desafío, chicos hoy. ¿Cuál es el desafío? Esto es un nuevo episodio en el que no tengo nada específico para contarles, ni nada específico de lo que hablar. Pero bueno, confío un poco en eso que ya les dije en otros episodios, que es que entiendo que la charla me va a ir llevando. Me gusta porque últimamente estoy haciendo los episodios caminando, de pie, obviamente no se puede caminar sentado, y me da como una cosa de escenario que estoy extrañando, y por cuestión de práctica es una cosa que me sale más fácil estar como hablando arriba de un escenario porque... Un poco es de eso, de lo que laburo. Che, les digo un par de cosas. No está funcionando el podcast, por lo menos los episodios más viejos, en Spotify. Desde el 53 en adelante, o sea, el 53 que es el anterior y este 54, sí están en Spotify. Pero hacia atrás me están llegando un montón de mensajes y les confirmo que no está funcionando. No sé si es que yo me mandé una cagada o la, o la plataforma con la que... Con la que los subo están dando medio mal, no me dan respuesta, me responden, no me responden, tienen coronavirus, no sé qué verga, y no me están, no, no, me están no me están dando demasiada bola. che Bueno, mucha gente me escribió con respecto al episodio anterior, con todo lo que conté de, de mi casa, les agradezco. Más tarde voy a estar leyendo algunos, algunos podcasts. Ay, Ezequiel, no vas a estar leyendo algunos podcasts. Vas a estar leyendo algunos mensajes. Eso voy a estar haciendo. Así que gracias a toda la gente que me escribió y pueden seguir haciéndolo. Che, hablando, hablando de gente que me escribe, me pasa una cosa cada tanto que es que eh, distintas personas me escriben preguntándome cómo se hace un podcast. ¿no? Esto parte siempre de la base de gente que a la que le da paja claramente googlear, ¿no? Porque si buscas... Ahí estoy, ahí estoy mejor, mira, Ahí acerqué el micrófono y parece una cosa mucho más profesional. Ay, me agite un poco. Bueno, nada, eso. Les decía que que cada tanto... Hay gente que me escribe eh, y me dicen Che, quiero hacer un podcast. ¿Cómo se hace? Y lo primero que pienso es, ¿por qué no googlean? ¿No? En todo caso, googleen, averigüen, y donde encuentren una dificultad me dicen, mira, estoy queriendo hacer un podcast eh, y me está pasando esto. Cuando lo quiero subir no se graba porque no sé qué. Entonces ahí sí, por ahí les puedo dar una mano. Pero hay gente que me escribe desde de la nada, absolutamente desde la nada, y me dice, ando con ganas de hacer un podcast porque siento que tengo un montón de cosas para decir. <risa> Lo primero que podrías decir es que te da paja googlear. Eso es lo primero. Pero, a ver, chicos, no es tan complejo. Cuando yo empecé a hacerlo, allá por el 2000, qué sé yo, 14, por decir algo, era un quilombo. La verdad que era un quilombo. Y, y ni siquiera existía poder subirlo a Spotify. Pero ahora, si investigan, hay un montón de plataformas. Por ejemplo, yo uso eh, una que se llama Anchor, que significa Ancla en... En inglés, Anchor, el sitio es anchor.fm y ahí lo que tienen es como que centraliza... Oh, ¡Ay, Dios! A ver, les voy a explicar. ¿Dónde se escuchan los podcasts? Bueno, en este caso ustedes, tal vez están, alguno de ustedes lo está escuchando en, en YouTube. Para eso, bueno, tenés que grabar tu audio y después de eso generar un video... Y ese video subirlo a YouTube, como cualquier persona que sube un video a YouTube. Pero el lugar, el lugar natural de los podcasts no es en YouTube en forma de video, sino que es en las plataformas de podcast. Como les digo siempre, eh, hay unas que son para Android, otras que son para los sistemas de iOS, los sistemas de Apple. Y lo podés centralizar, por ejemplo, yo lo hago en Anchor, que es una plataforma en la que subís el episodio, lo grabás... A ver, voy a ir a lo básico porque la gente me pregunta cosas súper básicas. ¿Escucho como un ruido? Hay como unos ruidos. Bueno, primero lo tenés que grabar. ¿Qué sé yo? Lo podés grabar desde una consola de sonido, una grabadora. Lo podés grabar con el celular. Cuanto más calidad tenés, obviamente que la gente lo va a apreciar más y te van a escuchar más. Es, más es medio difícil escuchar algo que se escucha como, como el orto, ¿no? Después... O sea, yo lo edito, le pongo la música del principio, le pongo la música del final, le corrijo un poquito el sonido y lo subís a esta plataforma. Esta plataforma, si la tenés bien configurada, te lo distribuye. ¿Qué es distribuirlo? Bueno, que te aparezca en Spotify, que te aparezca en, en, en las plataformas de Android y en las plataformas de, ¿cómo se dice? De iOS. Y no hay mucho más, no hay mucho más. Me parece que lo más difícil es tener algo para decir. Y lo cual está quedando muy claro en este, en este episodio, está quedando muy claro, que no tengo nada para contarles. Pero bueno, me gusta la idea, eh, esto es algo que ya dije, me gusta mucho la gimnasia de tener que hablar y de llenar el espacio, ¿no? Porque un poco es mi, mi laburo y no está mal practicar un poco de, de impro, un poco de, de hablar sin sin red, sin nada preparado y... Y me sirve, sobre todo en esta época en la que no, no estoy haciendo funciones. Y además hay mucha gente que, que le gusta esto. ¿eh? Me escriben muchos que me dicen, che, la verdad que bueno, cómo se va como hilvanando una cosa con la otra. Y mucha gente me dice que, que escucha los episodios haciendo cosas. Lo cual está muy bien, porque rara vez se dice algo acá lo suficientemente interesante como para estar escuchando esto y no estar haciendo ninguna otra cosa. Pero mucha gente me dice, lo escucho cuando limpio, lo escucho cuando hago ejercicio, lo escucho cuando estoy de viaje. Bueno, un saludo a todos los que están de viaje y están escuchando esto en este momento. Está medio restringido el tema del viaje, pero bueno, también cuando decimos viaje decimos los commuters, ¿no? Gente que, que está yendo tal vez de un lugar a otro, no necesariamente eh, de una ciudad a la otra, qué sé yo. Gente que por laburo se está moviendo, Gente que está en la ruta, si estás en la ruta, toca la bocina. <ríe> en una época las radios hacían eso, ¿no? Todos los que están escuchando la red, toquen la bocina y el taxito tocaban la bocina. Así que un saludo a todos los que escuchan este podcast mientras hacen algo. Y que, que bueno, yo hago un poco esa. Yo los, los podcasts los escucho cuando salgo a pasear el, el rope y creo que no mucho más, en el auto un poco, eh, pero me pasa una cosa con el auto parecida a salir a correr, que es que cuando salgo a correr me, me sirve mucho para concentrarme, obviamente para dejar de tener las distracciones cotidianas del celular y todas esas cosas, y se me aclara mucho la mente, y estoy empezando a a como a tratar de salir a correr ya no por, bueno querer bajar un poco la panza tener un poco más de aire o, o, o qué sé yo, cuando cada tanto voy a jugar al fútbol sentirme un poco mejor sino que estoy yendo porque digo, che, pará, me sirve me sirve porque se me aclaran las ideas me aparece un montón de material de stand-up que después cuando vuelvo eh, me siento y, y, y lo escribo, me aparecen ideas para el podcast, lo cual no, lo cual no está pasando claramente últimamente porque estoy saliendo a correr la última vez fue hace... No, bueno, ya va a ser una semana. Pero está bueno, ¿no? Como como un momento de... No sé, de desconexión. 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 No sé, está todo tan raro últimamente. Está todo tan raro. Estuve leyendo... A... Estuve leyendo a una nota que le hicieron a Alexandra Cohen... Que escribe mucho sobre relaciones. Y, bueno, para, no, no quiero ser una bestia porque ella es una persona académica y quiero por lo menos estar a la altura en el sentido de decir. Eh, a ver. Por lo menos decir bien que. que, que, que Alejandra Cohen, acá está. Alexandra Cohen. Eh, psicoanalista es, mira, psicoanalista, escritora eh, Me gustan mucho los puntos de vista que tienen que tiene ella y su marido también eh, su marido también se llama Coan de apellido y se llama ay no me acuerdo el nombre porque el otro día también me pasaron una entrevista de él de, sí, de él y, y este y me parecía muy interesante lo que decía pero me parece que, que ay ¿dónde estás? ¿cómo se llama? Ay, Alexandra Cohn y él se llama Ay chicos, qué vergüenza. Voy a poner en Google. No, en Twitter. ¿Me explica cómo se llama el marido de Alexandra Cohen? Eh... Ay, Dios mío, qué desastre. Ay, Dios mío, qué desastre. Creo que se llama Martín, ¿puede ser? Los que, deben, los que la conocen o lo conocen deben estar gritando... ¡Martín! Martín. Vamos a buscar. A ver Martín. A ver si es Martín. Exacto. Martín Coán, que es profesor y escritor argentino de novelas, cuentos y ensayos. Licenciado y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires en Facultad de Filosofía y Letras. Tremendo. Bueno, toda una cosa de gente que, 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 que estudió, no, no como yo. Pero les dije, chicos, yo tengo pésima memoria. Pésima memoria. Muy mala memoria pero me acuerdo mucho de las sensaciones. <risa> y siempre que leo cosas de ellos me, me generan muy buenas sensaciones. Y leí una nota, que creo que salió en Infobae, de, de Alexandra Cohen, que decía, primero una cosa que me gusta mucho de su estilo, si, si les cabe, búsquenla, y, y, y bueno, tiene libros y hay un montón de cosas para leer, que siempre tiene miradas novedosas sobre temas de los cuales está hablando todo el mundo. Y, sobre... y, y, y obviamente que estos pensamientos siempre suelen ser críticos, ¿no? Eh, habla del amor, de, del feminismo, etcétera Y siempre tiene una mirada original y que va como a contrapelo de lo que uno está acostumbrado a escuchar, incluso de gente que, que uno siente que, que es lúcida, digamos, no y que tiene idea de lo que está diciendo. Eh, tiene un espíritu bastante bastante crítico Y eso ya me gusta Más allá de lo que diga después Porque me identifico yo un poco con, con mi estilo de hacer humor Como de no ir siempre al, al lugar al que, al que suelen ir la mayoría de, de los comediantes y, y tratar de buscar una, una, un, un poco más de complejidad Y de profundidad Y de incomodidad Y de no ir a lugares tan seguros Por decirlo de alguna manera Y el otro día eh, leyendo esta nota en Infobae, aparece una cosa muy interesante, que, que ella dice que no quiero faltar a la verdad, no quiero decir una cosa por otra. Eh, por ejemplo, una cosa muy interesante que dice que es que el deseo no puede ser satisfecho. Perdón. ¿Ves que no estoy ni a la altura, pero ni, ni, ni de leer lo que escriben? No, ya de debatirlo, no puedo ni leerlo bueno, dice que el deseo no pueda ser satisfecho no significa que se viva una vida de insatisfacción me parece revolucionario porque tal vez sea el capitalismo es, es como medio fácil, ¿no? echarle la culpa de todo al capitalismo es como que, que te venden esta idea de que hay, hay objetivos, barra sueños barra deseos que lo que tiene que suceder es que uno los pueda satisfacer y ergo, si no sucede eso de satisfacerlos, eh, eh, insatisfacción, ¿no? Y me parece muy bueno porque hace unos días, hablando con unos amigos, salió el tema de las fantasías, que siempre tiene que ver con lo sexual. Nadie ¿no? fantasea con ir a, el, <risa> ir a lavar el auto. No, o sea, una, mis fantasías, ¿sabes cuál es? Bueno, eh, siempre son sexuales las fantasías. Y... Y salió el tema de si las fantasías están para ser concretadas o no. Y yo tengo mucha terapia encima y mi terapeuta, eh, con mi terapeuta hablamos muchas veces de este tema y, y siempre, por lo menos lo que recuerdo es que me decía que, que no necesariamente, o sea, están para cumplir el rol de fantasía, no, no, no están para concretarse. ¿No? Aparte de que esto haría que dejara, dejaran de ser fantasías. Eh, acá dice una cosa recopada. No somos deseables por lo que nosotros creemos que somos. Entonces se trata de soportar la otredad. No solo la del otro, sino la propia. Qué ladri, qué ladri, cómo estoy choreando en este episodio leyendo cosas de otra gente. Pero posta, me pareció re interesante. Si me acuerdo después en Spotify, perdón, en, en este... En YouTube les voy a dejar abajo el link. Esto salió el viernes 23 de octubre. El viernes pasado. Ah, no, perdón. <risa> hoy es viernes 23 de octubre. Me fui hasta arriba de la nota para ver cuándo había salido y leí la fecha de hoy. No, dice 20 de octubre. O sea, hace tres días salió esta nota en Infobae. Y... Pero había una cosa más interesante o que me llamó más la atención. Ah, la idea de... de... De, de que se insta a reformular el amor para despojarlo de todo aquello que hipotéticamente lo convierte en un instrumento... Bueno, esto no lo entendí. Che, no sé, metió tres palabras que no entiendo y me perdí, pero creo recordar. A ver, voy a tratar de recordar y voy a dejar de, de leerlo. Eh, eh, Vieron que uno es como cambiante y... y y hay una cosa que yo a veces transité, que es como esta idea de que el amor tiene que ser fácil, ¿no? El, el amor de, de, de parejas, ¿no? Obviamente, que, que otro tipo de relaciones, por ahí, familiares o de, o de amistad tienen. Sobre todo las familiares, tienen como una incondicionalidad que hace que, 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 que los conflictos eh, no siempre uno pueda, como, digamos, deshacerse de ellos. O sea, ni de los conflictos ni de la persona, porque veo como que la familia, ¿no? ¿Qué onda? Mirá si alguien viene y dice: Che, bueno, la familia no es tan importante por esto y por esto y por esto. Yo soy muy de comprar, cualquier opinión así rara, yo estoy ahí al pie del cañón. No el terraplanismo y todas esas pelotudes pero vos venís y me explicás más o menos y me hablas más o menos rapidito de que no está tan mal eh, calentarte con tu vieja, no sé, una cosa así, y yo compro. Pero no, les quería decir esto, que yo muchas veces como que transité como esta idea, sobre todo después de haber pasado por relaciones conflictivas, de que el amor tiene que ser fácil, tiene que ser fácil, ¿no? Si vos, o sea, sobre todo a esta edad, ¿viste? Que uno empieza con esa también, ¿no? Eh, tiene que ser fácil, ¿para qué vas a estar en una relación que complicada, que no sé qué, papá y que es un dolor de cabeza, y qué sé yo? Fácil, tiene que ser fácil, fácil, fácil. Y ella habla, seguramente la estoy malinterpretando. Y esto lo quiero buscar, para, para, me parece re piola, para un cachito, lo voy a buscar un poco mejor. Bueno chicos, soy un inservible, soy un inservible, no escuchen más este podcast. Me leí dos veces la nota para tratar de encontrar lo que creía que, que había leído. Y no sé si no lo encontré, o no sé leer, o no sé entender, pero encontré otra cosa, encontré otra cosa que me gusta también, que dice, no escribí desde lo que yo sé del amor, escribí desde lo que no sé. Me parece buenísimo, me parece buenísimo y me siento muy identificado con eso. ¿Por qué? Porque justamente antes de ayer estuve haciendo un episodio de un podcast que me invitaron, Tato Broda, al que le mando un saludo. Y le agradezco, seguramente saldrá publicado en unos días, que me hizo una entrevista. Y bueno, Tato también es un, es un comediante de stand-up. Y hay muchos comediantes que hacen podcast en los que entrevistan a colegas. Y por lo general se habla de, de stand-up, de técnicas, qué cosas te gustan, qué no, qué opinas de tal o cual cosa. Y, y me preguntó algo que, que, que es bastante recurrente, que me suelen preguntar, que es... Eh, ¿Qué estilo de stand-up tengo creo tener y qué cosas me gustan y qué cosas no? Y yo siempre destaco, cuando me preguntan eso, que a mí no me gusta el comediante que se sube arriba del escenario a dar cátedra, a explicarte cómo son las cosas y a bajarte línea. Eh, a mí me gusta, primero y principal, que te haga reír, primero, todo el resto de si es machista o es... Eh, pro no sé qué, o si es de derecha o si es de izquierda, me parece toda una discusión absolutamente estúpida nunca la escuché de alguien interesante ni inteligente el primer objetivo es hacer reír cuando vos te pones a analizar si el, el discurso obviamente que estamos hablando cierto de, 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 dentro de ciertos límites pero cuando vos te pones a escuchar a, 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 a perdón a, escucharnos, a analizar si lo que dijo es más una cosa y menos otra eso es porque no hizo reír si, si hizo reír, te reíste y listo, se acabó el análisis. Ahora, cuando un comediante es pedante y cree que tiene algo interesante para decir, porque aparte por lo general son bastante burros, eh, pero creen que la tienen no sé qué, o quieren llevar agua para cierto molino, o quieren quedar bien parados y lo que, y lo, y lo que es políticamente correcto es decir tal cosa y quedar como que... Eh, mirá que yo pienso bien, ¿eh? Bueno, todo eso me parece una caca me parece una caca, no me interesa lo que tengan para decir, y por lo general es un material que está construido al revés de esto, ¿no? Es subirte al escenario a decir cosas que crees que sabes, o hablar de temas sobre los que uno cree que sabe, y a mí me gusta mucho esta idea que Alexandra también dice de cómo escribió su libro, que es hablar de lo que no sabes, pero no para... para o sea, de plantear preguntas más que subir a tirar postas. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque además, ¿quién tiene la posta de qué? Está bien, uno podrá decir, bueno, es mi posta, es mi verdad. Bueno, pero no me quieras ni evangelizar, ni hacerme creer que, que nada. Bueno, no sé, chicos, me, me enredé. Me enredé como el cable del micrófono que estoy acá tratando de eludir mientras camino alrededor de la, de la habitación. Así que ahí tienen una primera recomendación, una primera recomendación que es que pueden buscar un poco a Alexandra Cohen que la descubrí hace poco. No estoy siendo, vamos a decir, no estoy siendo, no estoy a la altura de lo que estoy diciendo, porque es una pedorrada esta reflexión mía, y ella es una persona así como... Uy, uf, cu, 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 cu". Eh, así que tendré que buscar algún libro de ella, que debe tener varios. Eh, bueno, a ver, vamos a leer algunos mensajes... Que me han llegado Respecto de Episodios anteriores Vamos a ver Tengo uno que dice A ver Mechi Paronzini Paronzini, eh, Te escribo porque somos ¡Ay eh, oh, Dios, ¿qué me pasa Te escribo porque como siempre Pedís un feedback eh, En lo que es el podcast Me gusta que dicen lo que es Dije, bueno, le mando un mail el podcast me encanta. El que más me gustó fue el de la charla de tus viejos, unos genios. El podcast me hace desconectar un ratito de todo lo feo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No sé. Porque, bueno, perdí... Uy, perdí seres queridos muy importantes este año y también me perdí mi quinto año del colegio. Ah, ahora recuerdo por qué guardé este mensaje. Bueno, eh... Lamento lamento mucho de verdad Lo de tus seres queridos A mí me pasó también lo mismo Pero lo que me llama mucho la atención Es que me perdí quinto año del colegio O sea, sos una persona que está en quinto año del colegio Que tiene 17, 18 años Y la pregunta es ¿Qué estás haciendo? Escuchando este podcast De este señor ¿No? Que soy como el pergolini de los De los... <ríe> ah. Bueno, dice que se perdió quinto año de colegio, es algo que sea muy repetidora, tiene 17, 18 años. Pero dice, tampoco me voy a quejar mucho porque hay gente que la está pasando mucho peor. Eh, sí. Una recolección de sentimientos y confusiones entre COVID, elegir la carrera que voy a seguir, cine, me dice, y no ver a mis seres queridos. Cine, bueno, no querés tener trabajo. Pero <ríe> me gusta mucho el podcast y espero que eso, eso, eso. Mechi, un saludo enorme. ¿eh? Tengo otro más, Wanda. Wanda es mi oyente puertorriqueña que vive aquí en Argentina. Está escuchando el episodio 53, dice que... Eh, eh, ah, esto, miren, dice que lo escuchan con el marido antes de dormir. Apagan la tele y te escuchamos. O sea que si están escuchando este, están... Estoy en la... Eh, me metí en la cama de... Mira, mira cómo hablábamos de las fantasías hace un rato y de repente estoy en la cama de Wanda puertorriqueña y su marido. Mmm... Me dice, no seas rata. Bueno, esto fue una cosa que había hablado. Talala, yo, talala, talala. Bueno, y me habla un poco de, de, de lo que yo hablaba la semana pasada de, de, la, de mi situación acá en la casa que alquilo. Bueno, vive en once, en Boedo. Bueno, perfecto. Eh, muchas gracias. Eh, te queremos como un sobrino. Es muy específico. Termina el mensaje diciendo, te queremos como un sobrino que es un un eh, un un este un amor... Es muy específico. Uy, me, me puse medio Guido Casca de repente. Porque... No es amigo, no es un hermano. Es un sobrino. No tengo sobrinos. Entonces no me queda otro que fantasear cómo es el amor hacia un sobrino. Supongo que es como hacia un hijo. Pero... Eh, pero sin la paja no <risa> mire les voy a contar les voy a contar ven cómo la charla cómo la charla va llevando yo tengo 44 años Estoy en, Tengo una novia hace varios y de la cual no suelo hablar por una decisión y a ver eh, la realidad es que yo tengo 44 años, ella tiene 30, y no queremos tener hijos, chicos. Y, y medio que no es ni siquiera al menos por ahora. Es como, no, no, no no están los planes, no. Y tenemos varios amigos que están en la misma, y tengo uno en particular, Sebo, Sebo Sebastián, que no escucha esto, pero bueno, si escucha, le mando un saludo, que está en la misma, che, eh, no quiere y tiene un sobrino pequeño, que es un genio milo, y cada vez que lo ve lo ama, se caga de risa, hacen cosas eh, de tío y sobrino pequeño, pero me dice me dice nunca, nunca, nunca no quiero y me, dice, y me manda mensajes, me dice no lo hagas, no te cagues la vida así no te cagues la vida así y a ver, yo la, la realidad es que nunca tuve el deseo, ni la fantasía, ni nada. A veces, de vez en cuando. el otro día flasheaba tipo, mi, única, mi único hermano eh, tampoco tiene, es más grande que yo, y tampoco tiene, y tampoco quiere tener. Y pensaba que se termina el apellido Campa, por ejemplo, nuestra línea se termina, porque mi viejo tiene una hermana que tiene dos hijas, dos primas que tengo, pero que tienen el apellido del, del padre, que no es Campa. Y sería raro, ¿no? Campa, campa. O sea que se terminaría, loco. ¿Qué onda? ¡Guau! Wow. <risa> este... Pero esto es lo que quería decir. Yo hace años que hablo de esto en mis shows. Como que... Que es una paja tener hijos, que yo lo veo en otros. Siempre desde el lugar de alguien que no tiene, ¿no? Eh... Y hablamos de muchas cosas, hablamos de, de las parejas que tienen un hijo para, para salvar la relación, que me parece un horror, un horror, debería ser delito eso, traer un ser al mundo y ponerle esa mochila de vos vas a salvar mi relación, eh, que es medio parecido también a los que tienen hijos, para que los hijos cumplan, eh, no, no es cumplan la palabra, para que, para que ¿cómo sería?, para que... Oh, la palabra es... no, no es concretar. Tener hijos para que hagan todo lo que uno se quedó con las ganas o no le dio para hacer, ¿no? Entonces por eso tenés a esos padres que si el hijo de repente es más o menos bueno en algún deporte, están al lado de la cancha gritándole... Y el nene tiene seis años y se si quiere morir, odia el deporte, odia a su padre, odia su vida... O al niño que lo hacen eh, estudiar piano, porque al padre le hubiera gustado tocar el piano. Eh... <risa> También me parece una garcha. También me parece una garcha. Y... Y yo les decía esto de que hace mucho tiempo que hablo de esto en, en, en mis shows. Y, y, y siempre en tono de chiste, en tono de chiste, me... Alguien que es, sobre todo madres. Los padres los padres casi no tengo el recuerdo de que me lo hayan dicho. ¿Será porque también el hombre no, no es el que más hace, no? No sé, no sé qué estoy diciendo. Pero eh, cada tanto alguna madre me dice, no tengas. Por lo general en, en un contexto medio como de humor, ¿no? Como, no, no tengas, te caga la vida, no sé qué, sí, está bueno, pero no sé qué, la, la, la... Y muy pocas veces, pero no, no, no vamos a decir nunca, porque sí sucede cada tanto, me lo dicen de verdad. Tengo dos y todo bien, pero estaría mejor si no los tuviera. <risa> eh... Y a mí se me había ocurrido un... Si alguno quiere mandarme algo de este tema, me manda. Me escriben arroba Ezequiel Campa en cualquier red social o si no me mandan un mail a esequilcampa.gmail.com Pero mándenme de verdad, no me manden Tipo, yo no quisiera, pero no sé qué, no Alguien de verdad, mirá, yo tengo Me pasa esto, ¿no? Porque debe ser tremendo Son todas cosas que yo me planteé en algunos, en algunos monólogos de otros shows Anteriores por ahí eh, Me parece Por ejemplo, ¿qué pasa Si tenés un hijo Y, y, no, y no lo Podés querer, no lo podés querer Debe pasar eso, ¿no? Hay que tener coraje para reconocerlo también, ¿no? Es inevitable quererlo. El martirio que debe sentir una persona que por alguna razón no lo puede querer. Bueno, debe pasar mucho con los, con los hijos no deseados. O, o tal vez debe ser muy difícil, por ejemplo, la gente que, que por ahí se enteró muchos años después de que había tenido un hijo ¿no? ¿cómo construir ese vínculo? que por lo general supongo que tiene que ver con que porque, con que es una persona que criaste y la viste nacer y crecer y todo eso entre otras cosas pero debe ser durísimo y lo digo de verdad no lo estoy planteando como una cosa de, de, de stand up ¿eh? de verdad debe, debe ser difícil tener un hijo y decir no lo quiero <risa> Eh, no estoy diciendo no lo quiero tener, ¿eh? Estoy diciendo ya lo tengo todo, está ahí, se llama Tiago. Y no lo quiero, no lo quiero, bro, no siento nada. <ríe> ¿Qué sé yo? No sé. Bro, si alguien me quiere contar alguna historia, me escriben ahí. Y y me la cuentan. Y me la cuentan, pero de verdad. Debe ser muy, 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 muy complicado. Muy complicado. y Y cada tanto aparece... Alguien que me dice eso en algún show O recuerdo que, que varias Mujeres, ¿eh? Siempre recuerdo que han sido mujeres eh, Y a mí se me había ocurrido Un episodio para Black Mirror Black Mirror, si no la vieron, véanla No todos los capítulos son buenos Algunos son más o menos Pero es una serie Una serie Que O sea, es como un, unitarios digamos, ¿no? Cada episodio es empieza y termina ahí, no es, una, no es una historia Que continúa y es esto que llaman futuro distópico, que quiero, yo sé lo que significa, pero lo quiero buscar acá, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos a buscar acá la definición de futuro distópico. ¿Qué es futuro distópico? ¿Qué es el futuro distópico? Bueno, internet y con... ¿Qué es el futuro distópico? No, esto que encontré acá no me gusta. Muy largo. Muy largo. Ah, dice que lo, según lo que dice acá es lo contrario a una utopía. Es decir, un, una sociedad del futuro cuyas características son indeseables. Como que en el futuro todo es una garcha. Como si ahora. <risa> es el presente. Estamos hablando del presente, me parece. Bueno, no sé, qué sé yo. Black Mirror es como una serie que los episodios son como en el futuro, pero no tan lejano, tipo de acá a 50 años, de acá a 40 años. Y conflictos con, con cuestiones que, que, que flashean, que pueden llegar a suceder. Eh, desde, por ejemplo, una persona muere, pero todo su cerebro lo meten en una computadora, entonces vos podés seguir interactuando y medio como que la persona sigue viva... Eso, ¿no? Un poco de ciencia ficción. Como que en el futuro las abejas te, se te meten en la oreja y no sé qué. Bueno, toda una cosa así. Y a mí se me había ocurrido, a esto iba con el tema de los hijos, eh, porque hay muchos episodios de Black Mirror en los que a, a los personajes les están pasando determinadas cosas y hacia el final se devela que, por ejemplo, era medio como una, una especie de Truman Show, como una especie de cámara oculta que le estaban haciendo. Y eso que ellos creían que estaba sucediendo, no estaba sucediendo. Eh, como la manipulación de, de la mente y ese tipo de cosas. Y a mí se me había ocurrido un episodio de Black Mirror en el que vos podés experimentar lo que es tener un hijo. Para después decidir si querés tenerlo o no. Pero para esto... El sistema tenía que permitirte que vos lo pudieras experimentar de verdad. No, tipo, te doy un huevo para que lo cuides. Si es una pesadilla, no, no tengas un hijo. No, 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 no. Viene una empresa que te da un niño y por alguna, eh, con alguna herramienta tecnológica vos sentís por el niño lo que siente un, eh, un, un padre, una madre por su hijo. ¿Entendés? ¿Entendés? Y, no sé, a los 10 años del niño, o a los 5, no sé, o, o una vez por año, no, no sé, una cosa así, habría que pensarlo con suar por ahí. Eh... O sea, vos podés cortar. O sea, pero para que esto funcione, vos tenés que tener a tu hijo sin saber que, que no es tu hijo real. Sin saber todo esto que yo estoy explicando. A ver, vamos de nuevo. Es así, vos tenés un hijo y a los 10 años vienen y te dicen, che... Ese hijo que tenés es un probadín, no es un hijo posta. Es así, así, así la historia. Lo hicimos con esta con PC. Y con esta impresora 3D lo hicimos. Listo. Ahora que vos sabés todo esto y ya pasaste todo, que, le, que, lo, que el niño que lloraba, que no dormía, que la guita, que, 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 que lo fajaron, que la escuela, que... Que, que, que La libertad que perdés. Bueno, todo eso que uno... Bla, bla, bla. Era un, vienen y te dicen, es un probadín. Eh, ¿lo querés, ¿Querés tener un hijo o no? Y ellos te pueden decir, por ejemplo, si no lo querés tener... Porque por ahí uno podría decir, no, no, pará, ahora me encariñé. No, no, me lo saques. Entonces el sistema lo que tiene que tener este guión, Adrián, lo que tiene que tener es que la misma empresa te dice, si no lo querés, te lo retiramos y a vos se te borra de la mente, como en, en Black Men era. Se te borra de la mente que lo tuviste, no es que lo vas a, a extrañar toda tu vida y demás. Pero es como una prueba. Es como una prueba, 100% real, para que vos pruebes y después eh, decidís. Creo que se entiende, Adrián, o no. ¿Lo hacemos en polka? <risa> Ay, ay, ay. Bueno, chicos, estoy contento con el episodio de hoy No sé ustedes, ¿eh? pero yo estoy contento Hablamos de todo un poco eh... Y creo que, que a algunos de ustedes les va a gustar Vamos a ir terminando con esto Les voy a repasar un par de cosas En este momento yo estoy grabando esto Y lo voy a subir hoy mismo 23 de octubre Está sucediendo la tercera función de Cheto y Choto y Solari, que es mi show de stand-up vía streaming. ¿Qué significa que está sucediendo? Que está disponible. Está disponible desde ayer jueves 22 a las 10 de la noche y va a estar disponible hasta la medianoche del domingo 25 de octubre. Hasta la medianoche del domingo 25 de octubre, que está disponible, ¿qué significa? Que pueden comprar la entrada. Compran la entrada y desde el momento en el que la compran, tienen 72 horas para ver... Este especial que grabé, que es la tercera función, ya lo vieron más de 2.000 personas. Estoy re contento. Más de 2.500, perdón. Me estoy quedando sin aire. Estoy re contento. Y. Y lo van a. O sea, digo, si lo compran hoy viernes, lo van a poder ver hasta el lunes. Si lo compran mañana sábado, hasta el martes. Si lo compran el domingo, lo van a ver hasta el miércoles. Todas las veces que quieran. Y si lo quieren ver tres veces, lo ven tres veces y lo van viendo en pedacitos como quieran. ¿Dónde se compran las entradas? Ezequielcampa.com.ar La pueden comprar desde el exterior también Si me escuchan desde afuera y quieren, quieren pagar Por ejemplo, y no tienen tarjetas argentinas Pueden pagar a través de Paypal Y creo que es la última vez que lo voy a poner ¿eh? Así que entren ahí O si no, en cualquiera de mis redes sociales Estoy posteando todo el tiempo que está disponible esta cuestión y demás Así que ahí también lo pueden encontrar Y hay una promo Promo loca que estoy, estamos haciendo con la, que se, la gente de Casa Fight Casa Fight es una marca de ropa y accesorios con, las que hice, con la que hice las tazas de Dicky del Solar. Y entonces, si compras la taza, el streaming viene gratis. Para eso tienen que entrar en Casa Fight. Fight como pelea. Casa Fight. C-A-S-A, casa como mi casa. Fight es F -I -G -H -T, casa F-I-G-H-T. CasaFight.com o si no entran también en mis historias y eso. O me preguntan, ¿compras la taza que te llega a domicilio y tenés el streaming gratuito? Todo loco, gratuito ¿Por qué les digo yo que es una de las últimas funciones seguramente vía streaming? Si no la última Uf, me estoy quedando sin aire, gordo. Porque como les decía Empieza de a poco a moverse el avispero Y parece que van a empezar a aparecer funciones presenciales Voy a estar haciendo un par en eh, autocines eh, Uno va a ser en Canning y la otra en Escobar Esto va a ser en un par de semanas Todavía no las estamos promocionando pero una vez que pase lo del streaming, es decir, a partir de la semana que viene, esténse atentos. Zona Escobar, Zona Canning, porque van a poder ir a verme actuar posta, de verdad, presencial al, a los autocines. Y ya se está hablando de algunas funciones en algunos otros lugares, pero no me quiero adelantar. Lo que les pido siempre, 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 donde sea que están escuchando esto, por favor comenten, por favor denle like, por favor suscríbanse, porque esto ayuda al algoritmo. Ayuda a que le llegue a más gente y que a mí me den me de más ganas de seguir haciéndolo. Y nada más, chicos. Les recuerdo que no está funcionando en... en eh, los, los episodios anteriores no están funcionando en Spotify. Los nuevos sí. Espero poder solucionarlo lo antes posible. Y si están escuchando en Spotify, eh, está todo bien. Si están escuchando en plataformas como Podcast, que es la de iOS, o alguna aplicación de podcast de Android, también suscríbanse y eso para que esto, esto crezca y se ponga más pulenta. A ver, voy a ver si tengo que decirles algo más. No tengo nada más para decirle, chicos. Adiós, chao gracias.